0: Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária.
1: O Poeta é a Antena da Raça. A frase é de Ezra Pound, poeta e crítico literário norte-americano, uma das maiores figuras do movimento modernista da poesia do século XX. Onde expressa a necessidade da arte como força de resistência e atenção para o poeta cabe ao artista captar as primeiras nuvens negras num céu em que começa a se formar a tormenta metáfora social e sem conceito meteorológico aqui os chamados anos de chumbo no brasil de 1964 a 1985 referentes à ditadura militar são um bom exemplo da importância da arte como instrumento de mobilização e denúncia. Mas, também são os artistas os primeiros a sentirem a repressão e a perseguição pelo atrevimento de pensar de forma livre, diferente e liberal. No Brasil, entre 1970 e 1988, isso mesmo, 1988, Três anos depois do fim do período militar, mais de 140 livros tiveram censura prévia ou total na sua publicação. O Arquivo Nacional, em Brasília, conta com 22 mil documentos que incluem informações sobre peças e 702 processos de censura de montagens teatrais que foram em algum momento proibidas de serem encenadas. Na tese de doutorado defendida em 2008 por Milandre Garcia, na Universidade Estadual de Londrina, com o título Ou Vocês Mudam ou Acabam, ela nos mostra que a censura abrangia desde as montagens amadoras até grupos profissionais renomados. As proibições poderiam ser por questões ideológicas ou simplesmente porque o censor achava que a montagem ia contra a moral e os bons costumes. A partir do AI-5, editado em 13 de dezembro de 1968, a repressão passou a ser muito mais severa. Nomes de relevância como Flávio Rangel, Milor Fernandes, Nelson Rodrigues e José Celso Martinez, para citar alguns, tiveram suas obras sumariamente proibidas. O mesmo aconteceu com o cinema e a música. Com a redemocratização do país, foi dada vazão à demanda represada na cultura. O rock trouxe as angústias da privação de uma geração que não teve movimentos culturais em sua plenitude. Era tempo de falar. Em 1991, Paulo Sérgio Rouanet, então secretário da Cultura da Presidência da República, apresentou a Lei de Incentivo à Cultura, batizada posteriormente em sua homenagem como Lei Rouanet. O objetivo foi de fomentar as artes em todo o território nacional, com a possibilidade de pessoas físicas e empresas investirem em projetos culturais, podendo deduzir do imposto de renda até 6% e 4%, respectivamente. Aí começaram as polêmicas. Aqueles que são contrários ao incentivo financeiro à cultura alegam que a renúncia fiscal gera desequilíbrio nas contas da União. Porém, os números fechados de 2017 apontaram que a renúncia fiscal com a cultura representou 1.7 bi, enquanto com o comércio e serviços foi de 77.3 bilhões e, globalmente, o governo abriu mão de 354 bilhões e 700 milhões de reais. A Lei Rouanet esteve no centro do debate político nas eleições de 2018. O eleito, Jair Bolsonaro, vem cumprindo a risca o desmonte da estrutura da Lei de Incentivo à Cultura, motivado em sua cruzada contra o marxismo cultural e segundo o qual acabou a mamata. Censura caça a temas sensíveis, influência evangélica e conservadora, nova pauta no tocante à questão dos costumes e muito mais. Sou Vanderlei Vieira, junto comigo, balançando a pança e comandando a massa, estão Cristiano Perobon e Juliano Chagas. E o nosso convidado neste programa de estreia é o ator, diretor e professor de teatro José Renato Forner. José Renato! Quem é você na fila do busão?
0: Acho que eu na fila do busão sou o cara que hoje não consegue carregar o, o cartão e fica espremido porque não tem mais é, cobrador para cobrar. <risos> né? Então a gente fica espremido lá esperando dizendo assim você não pode passar na roleta, não porque você tem, não tem dinheiro mas porque você não carregou o cartão e mais um cobrador ele foi mandado embora então eu sou o que fica no cercadinho lá até esperar a hora de descer e saindo visto pelo motorista dizendo assim, hum, esse cara quer sair de graça. <risos> e e a, a tua experiência, são quantos anos de, de teatro? Eu comecei a fazer teatro com 16 anos, quando eu estava na escola, uma escala estadual. Doutor Antenor Soares Gandra, uh, pelo, por um projeto do Estado, que é a FDE, Fundação para Desenvolvimento da Educação. E desde lá eu não, não, não parei. Então... 23 anos 23 anos
1: Cristiano Pelo Bom o primeiro programa a gente nunca esquece, é verdade? espero que a gente não esqueça quem vai né, por ventura ouvir,
2: também não esqueça por bons motivos então, pô, super feliz de estar aqui a gente vem falando desse projeto já de há um bom tempo né? eu acho que foi um ano é, intenso para todo mundo, 2019 mas por um ano que pelo menos eu, né, a gente vem falando muito do, do podcast. Acho que é uma plataforma que é, consegue trazer uma discussão um pouco mais... É, é, com mais conteúdo, com mais aprofundamento, um pouco mais racional e que não fica dependente de movimentação, de likes e, e outras questões. E que também, cara, é, mostrou pra gente muita gente boa fora do circuitão. Então é um ano que até como inspiração, acho que vale citar, a gente descobre Vira Casaca, descobre é, é, o Anticast, descobre Mamivos, descobre Xadrez Verbal, Pontapé, o Foro Teresina, né? tantas coisas. A gente fala, pô, acho que a gente também pode se aventurar nessa. né? Espero que a gente possa contribuir bastante é, é, com, com, com o debate,
1: trazer é, novos pontos de vista. E junto com a gente... Juliano Chagas, o único jornalista que a CNN Brasil não conseguiu contratar porque nós fomos mais rápido. Juliano, <risos> e aí?
3: Vandi, eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade de fazer parte dessa equipe, agradecer o convite. É, estou aqui entre amigos, amigos de longa data, o que me deixa muito feliz. E para resumir um pouquinho o que eu espero desse podcast por uma vida menos ordinária eu gostaria de destacar que, para mim, esse é um espaço de liberdade, é um espaço de livre pensamento, é um espaço de livre expressão. Então, como bem afirmou o nosso homenageado Nelson Rodrigues, e nós usamos essa fala dele na chamada do nosso podcast, a liberdade é mais importante do que um pão. Então, é partindo dessa máxima que eu pretendo contribuir com vocês, com ideias, informações um pouquinho de análise mas tudo isso temperado de uma maneira informal acho que esse é o meu desejo e é um desejo de todos nós e já aproveitando a oportunidade também quero dizer que o podcast que o nosso podcast por uma vida menos ordinária já está disponível em algumas plataformas digitais como Twitter, Youtube, Spotify, Soundcloud é simples e fácil nos achar é só entrar numa dessas plataformas, digitar por uma vida menos ordinária e começar a nos seguir. Desejo a todos nós um 2020 de muitas realizações.
1: Zé, para começar, é, passados 12 meses de governo Bolsonaro, com tudo que se ouviu sobre a cultura, com tudo que se ouviu sobre essa, esse desmonte da... Da, da Lei de Incentivo à Cultura, a, a Lei Rouanet que entrou como um grande vilão, um grande mal nacional. Eu te pergunto o seguinte, há perigo na esquina e o sinal está fechado
0: para nós? E também, havia mamata? <risos> o sinal para o, o sinal pro artista ele sempre teve esteve vermelho, né? Acho que no máximo deu uma amarelada aí, <risos> mas ele sempre teve vermelho. É porque o artista é aquele que contrapõe o que está no, no, no poder é o que contrapõe o senso comum e mas de certa forma esse governo esse um ano ele, ele, ele criou uma, uma coisa que particularmente assim eu não, não conhecia que era uma, a gente sempre ouve falar da, da ditadura né, desses tempos terríveis que o Brasil viveu e acho que com uma outra cara isso está voltando e para mim isso isso é claro mas de uma forma que essa opressão ela ela funciona quase como que uma névoa como um, um alguma coisa que você não, não pode pegar né? um, um, é, é um é um parece que baixa uma nuvem assim e isso te deixa é, de vez em quando com medo de falar E você não sabe de onde vem esse medo Isso te deixa desanimado E você não sabe de onde vem esse desânimo Mas, como artista Em sua excelência Isso eu tenho referência como os grandes Foram os que sempre foram contraventores E atravessaram esse, esse sinal fechado Eu fiz uma, uma promessa para mim no, De, de 0,59 de 31 de dezembro Pra... <risos> para uma hora do, do dia primeiro, que é não esmorecer, então acho que ao mesmo tempo que existe esse sinal vermelho, esse sinal vermelho dá a chance para a gente é, acelerar um pouco mais fundo e não deixar com que ele pare, porque se a gente parar, fodeu. Cris, o, o Ministério da Cultura, ele durou
1: exatos 33 anos. Ele foi, fund... Ele foi criado no, no governo José Sarney, em 1985, e foi oficialmente extinto em 2019. Perdeu o status de ministério para a Secretaria Nacional. E essa Secretaria Nacional, ela não começou tranquila, muito pelo contrário. Né? Ao longo de 12 meses, nós tivemos três secretários, eh, já estamos no terceiro secretário nacional. Sendo que o segundo secretário, né, o, 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 o antecessor ao, ao atual, o Henrique Pires, ele pediu demissão no momento em que houve a suspensão de um edital de filmes e séries que tratava dos temas ligados ao universo LGTB. E o próprio Pires, né, o próprio secretário nacional disse o seguinte, continuar no cargo seria consentir a censura. E aí ele se demite. Né? Queria ouvir um pouco de vocês sobre sobre essa perspectiva. Quer dizer, quando o próprio indicado sente essa possibilidade de uma volta da censura. Ah, eu acho que é, o que é curioso, claro, você, você teve um... um,
2: um... No, com no começo desse governo, você tem várias áreas que não apatinaram. Então você teve uma troca de pessoas para o Ministério da Educação, uhum. enfim. Mas o que, o que é curioso para mim é que, em determinado momento é, em que a gente tinha claro que o governo Bolsonaro queria acabar com o Ministério da Cultura e não ter, simplesmente não ter nada, mas aí, de um, de um, de um tempo, isso dá um cavalo de pau e a cultura vai para o centro do governo. Fala, não, vai ter e a gente vai fazer isso como bandeira. É, me parece ali né, no, no, no raciocínio que o arranjo é vai ser por aqui que eu vou dar cara a cara a toda a minha pauta então, é, é, como a gente poxa, várias vezes já comentou né, nas, nas várias mesas que a gente frequenta, é nesse momento em que a população não tem a menor noção do mecanismo e da importância do mecanismo de financiamento à cultura em que ele consegue pensar exemplos e tornar essa máquina de propaganda eficiente. Então, olha... É... Olha o que era a cultura no Brasil. Então, a gente fez um, é, é, pagava filme da Bruna Surfistinha. Em uhum. né? uhum. um momento em que a gente tem um conservadorismo é, que aflorou, né? que, com, com, com esse apelido de liberal, aí, né? que de liberal a gente não, não consegue entender grandes coisas, aí, como, como, como isso é chamado assim, é, ele consegue transformar essa pauta da cultura é, num, num, numa imagem para o governo. Então, numa imagem de limpeza. É aqui que vai acabar tal tá uma mata. Então, a gente vai parar de ter financiamentos para questões contra a família, contra, enfim, toda essa bobajada que ele fala o tempo todo é, e sem precisar de fato acabar com, com, com o ministério. Então, ele faz uma reorganização, né? leva isso de um ministério para o outro e faz disso uma grande imagem. Então, o que é curioso, que eu falei no, no, no começo do meu comentário, e que torna nesse momento ir, irônico, é que a cultura está no centro do governo como tá,
3: jamais esteve nesse período que a gente chama de democrático O meu posicionamento, que eu acho que há um agravante também em relação a isso, porque é, há um discurso, pelo menos na minha avaliação, Há é um discurso muito claro e objetivo. Então, a gente dizer que esse governo, por mais delirante que pareça esse discurso do governo, ele é muito claro, muito objetivo é, e metodológico. É, Para mim, há é uma desconstrução realmente dessa do processo de cultura no Brasil. É, eu acho que o governo deixa isso claro nas suas ações.
0: é Só uma coisa acho que, que é importante dentro de tudo que vocês estavam falando. É, é muito engraçado como... Como essa desconstrução Ela é feita primeiro né, como, como todo Todo governo autoritário Ela é feita primeiro Pelo, pelo discurso não é? Então o, o atual secretário De cultura especial o, ele, ele ganhou também esse, esse cargo Maior Por ofender Publicamente Uma senhora de 90 anos né, a Fernanda Montenegro Onde constrói um pilar Uma base da nossa cultura E ainda viva Se a gente pegar a cine, Quando é, tiram todos os cartazes Dos corredores físicos E virtuais né, Acabam com isso Me lembra quando foram queimados livros Para mim se associa é, Igualmente né, essa, essa destruição pelo discurso
1: Zé Deixa eu só te interromper. Você falou do, do secretário nacional, que é o Roberto Alvim? Sim. Recentemente, no dia 19 de novembro, ele declarou em Paris, num evento da Unesco, o seguinte, abre aspas, a arte brasileira transformou-se em um meio para escravizar a mentalidade do povo em nome de um projeto violento de poder esquerdista. Um projeto mesquinho e que marginalizou a verdadeira pluralidade artística da nossa nação. O governo de direita vai devolver a arte aos espaços da arte. Vamos promover uma cultura alinhada às grandes realizações de nossa civilização judaica cristã. Fecha aspas. O que você entende disso?
0: É a conversa de um lunático. De um lunático no sentido... <risos> Não, é, é, é o Roberto conheço ele, um cara muito inteligente mas é lunático no sentido quando alguém prega que a arte a arte do bem, a arte do bom e a arte do belo, né, o BBB é, isso é teorizado como que sendo o, o melhor para uma nação diante de um olhar você elimina o que a arte tem é, de, de melhor que é a pluralidade então a partir do momento que e ele com, a, com ele como artista ele poderia ter a opinião dele agora estando num cargo maior da cultura é, e, e pregando as palavras dele não são minhas não são minhas mas uma uma máquina de guerra cultural isso é perseguição né? o que que ele entende como sendo uma uma um teatro esquerdista um, uma música de esquerda ou, ou mesmo
1: o contrário, né? o que são as grandes realizações da nossa civilização judaica cristã se não tudo, né? quer dizer, como que você pega, que parte é essa que ele vê como é, a grande realização né? Quer dizer... é, eu, eu
0: acredito que é, é, é o típico discurso autoritário e engajado é, com com um respaldo de tudo que foi construído no, no sentido de angariar militantes é, evangélicos. Eu sinto muito mais um discurso de uma pessoa muito é, inteligente querendo cumprir uh, o que ele quer do que como uma, uma sinceridade de um patriotismo... De um projeto nacional. De um projeto nacional. É, ele sabe que, com esse discurso, ele vai, principalmente, agradar o presidente. Ele, 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 ele mediu forças com o Osmar Terra, na época em que, o, o, né, que ele era o diretor da Funarte, ele mediu forças com o Osmar Terra. O Osmar Terra perdeu. Ele, ele, ele foi galgado ao posto maior da cultura. Estrategicamente uh, construiu um, um, um discurso para angariar a militância. O que me preocupa... É mais me preocupa, porque muitas coisas me preocupam
3: nesse governo, mas é quando um governo, seja ele de esquerda, de direita, chega para o artista e para o cidadão e diz olha, eu sei o que é melhor para você, uhum. então acho que esse tipo de narrativa, como você disse, de discurso, para mim é inaceitável, como um jornalista, como um cara da comunicação, você impor uma vontade a partir de, um, de uma ideia, de um conceito, para mim é absurdo. A gente
2: sabe que está em curso, né? Quem está no governo né, Ganhou com uma pauta uhum. Essa é a pauta do governo
0: uhum.
2: é, Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu tenho né, Várias é, é, Pessoas tentaram Dar o rosto como voz Dessa pauta uhum. Aí você encontra é, é, Até que a gente acaba conhecendo O olavismo, né, que já Sim. é um termo hoje né Já é uma, já uma corrente de pensamento Para esse tipo De, de, de governo você acha que, dada a capacidade do, do Alvim, que ela é clara, uhum. é um cara com uma história no teatro, uma história de, de, nas artes, ou seja, tem uma capacidade intelectual, premiado, premiado, né? dá essa guinada, os motivos, enfim, são os motivos dele. Você acha que o governo Bolsonaro encontra alguém com capacidade intelectual para dar cara a essa pauta?
0: Para mim, a capacidade intelectual do, do Roberto ele serve a um tipo de, de teatro muito né, cumprido com excelência né, dentro do seu currículo, mas que jamais poderia ocupar um, um, um lugar público, porque um lugar público não é a ideia do, de, quem, de quem está nesse cargo que vai guiar e direcionar uh, as ideias de um povo. E, e de novo, a arte, acho que dentro das pastas, ela é a pasta que mais abriga e que necessita de pluralidade, de diversidade e do controverso. E a partir do momento que a gente não tem esse controverso, né, isso é, é limado é limado, é limado, é limado pelo discurso. Pior pessoas, pelo discurso, só que já é uma coisa terrível é limado como direcionamento de dinheiro público para aquilo. Então, a partir do momento que uma pluralidade que uma, é, uma oposição de ideia, que uma, uma vontade artística, que não seja quem comanda aquela pasta que não seja que agrade quem comanda aquela pasta, eu acho um, um assassinato da cultura, um assassinato um assassinato
1: é, quando, quando ele estava ainda o Roberto Alvim ainda estava na Funarte é, aconteceram algumas coisas polêmicas cito duas delas que foi a, a censura, né, a proibição de uma peça de teatro, né, a, a Rés Pública 2023, né, 2023, ou 2023. sim, sim. É, E também a declaração dele, né, ou a intenção dele, em transformar um teatro público do Rio de Janeiro em espaço voltado somente para obras cristãs, ou seja seria um, um lugar fechado aonde teria uma única pauta então para mim é, 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 essas duas situações na Furnarte é, já deixava claro esse caminho pelo qual você disse que que ele trilhou para chegar a, 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 ao cargo máximo aí da secretaria especial de, de cultura né secretaria nacional de cultura Juliano me diz uma coisa quando a gente fala de, de Lei Rouanet, né, é, uma das grandes críticas que sempre é feita que ela sempre financiou os grandes espetáculos. E aqueles grandes espetáculos que é, nem todo mundo tinha acesso, porque apesar do financiamento, né, da, 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 de fazer parte da lei de incentivo, é, eles acabavam sendo é, restritivos por conta do preço e tudo mais para mim sempre ficou uma dúvida e, e essa dúvida ela não vai para, é, concordando com essa opinião dos, do, do Bolsonaro e da, da de quem o segue de que a lei Rouanet é de toda ruim mas eu às vezes me pergunto se ela realmente conseguia levar a cultura de forma democrática e e para todos os estratos sociais né para todos os estratos socioeconômicos brasileiros o que, que você vê disso? O que, que você pensa nisso? Olha,
3: como o Cris já pontuou, primeiro, eu acho que a Lei Rouanet, ela é eficaz. Né? Ela vem cumprindo o seu papel. É lógico, toda lei ela pode ser aperfeiçoada, pode ser melhorada, mas ela cumpre um papel. O que o atual governo fez foi colocar ela no centro da discussão, como se todo problema cultural do Brasil fosse por causa do seu financiamento, fosse por causa da Lei Rouanet, e, na minha avaliação, é uma coisa totalmente equivocada. Primeiro porque a população, de um modo geral, não conhece a Lei Roner não entende da Lei Roner Então, fica uma coisa, um vazio. Você está você tá acusando uma lei, você está desqualificando uma lei, que é uma lei que vem cumprindo, pelo menos na minha avaliação, vem cumprindo um papel social mesmo, importante, e você simplesmente desqualifica ela e não tem uma alternativa também para o lugar dela. Você deixa um espaço vazio. É, então nesse sentido eu acho também trágico o que vem sendo feito. Né? Eu acho que muitos artistas sérios é, utilizam essa lei para divulgar os seus para patrocinar os seus trabalhos, para promover os seus trabalhos. E ela vem sendo ela vem saindo cumprindo uma função social importante, pelo menos na minha avaliação.
1: Zé, você na essa sua experiência, esses mais de, de 20 anos de, de teatro, né? É, em, em, você já teve é, trabalhos que, que usaram da, da, da Lei Rouanet, que, que teve esse, esse aporte
0: da Lei Rouanet? É, eu, eu hum. nunca nunca participei de um projeto que tivesse que tivesse a, a Lei Rouanet como, como um incentivo. Acredito que a Lei Rouanet, ela, ela é importante, acredito que existam erros a serem é, corrigidos, mas a pauta não é essa, para mim a pauta é, eles utilizaram da Lei Rouanet, como disse o Juliano, pela ignorância das pessoas, e é claro que não, não vão se aprofundar a lei, para uma, uma espécie de um discurso de demonização do artista, e volta, né? a mamata acabou, ao que a gente de novo não sabe o quanto que isso mesmo ela to, né, é, errada no, 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 em alguns modos, a gente não sabe né, o quanto que ela deu de emprego, o quanto porque as pessoas as pessoas é, é, recolhido o imposto das empresas, mas as pessoas que prestam o serviço para aquele espetáculo acontecer, seja que vai montar o palco, seja que vai fazer a luz, seja, sejam os atores, seja quem for que está naquele processo, elas vão pagar o imposto. E isso, eu não tenho números aqui, não sou um conhecedor disso, mas já foi provado que, é, é, o, o, que o que se tem de retorno é maior do que é investido.
1: A cada um real investido por patrocinadores em projetos culturais por meio da Lei Rouanet, um R$ 1,59 retorna para a economia do país. O dado é resultado de um estudo sobre o mecanismo de incentivo divulgado em novembro de 2018, encomendado pelo Ministério da Cultura e realizado pela Fundação Getúlio Vargas. As conclusões mostram que R$ 49,8 bilhões de reais foram injetados na economia nos 27 anos em que vigora a lei.
0: É claro que é uma lei que, que, que precisa ser revista, mas, para mim, ela é muito mais um escudo que foi usado para demonizar a figura do, do, do artista. Eu volto
2: lá no começo, meu primeiro comentário. Né? O Zé falou agora da questão de, de demonizar o artista. Eu acho que é mais que isso. Eu acho que é uma questão de demonizar valores, da cara para um discurso que a gente nunca sabe quem são eles. A esquerda, o marxismo cultural, ou seja lá o que for. Então, encontra-se na Lei Rouanet é, é, algo que, no, do meu ponto de vista, precisava de alguma revisão? Não tenho dúvida. Você tem quanto tempo você citou Vand, de, de lei? 33 anos. 33 anos. Ah, não. Desde 1991. Não, exatamente. Então, você tinha mais do que é, dados para você poder analisar a efetividade disso, empregos gerados público que foi formado, enfim, e fazer uma revisão em face até de novas manifestações culturais que uhum. talvez não estivessem sendo contempladas, questões mais populares, enfim, que tenham uma abrangência. Ok, né, vamos fazer uma revisão, mas eu insisto no ponto é, é, em que pega-se a Lei Rouanet para você jogar tags como uma mata, como desperdício de dinheiro público, como símbolo de corrupção para sustentar um discurso que não tem apresentado nada durante um ano. Uhum. Então você vai citar, uma, a, a, você mantém a plateia quente, mantém a guerra, mantém a polarização e traz a cultura como símbolo disso. Eu acho que a questão ela começa aí ir além de, de uma questão meramente de, de discutir cultura. Não e está discutindo
0: se... civilização aqui, gente. Eu, eu nunca me servi, infelizmente, da Lei Rouanet mas parece que tudo é colocado dentro de um de um grande balaio. Eu dei aula durante 10 anos né, numa instituição, uma comunidade de Jundiaí, que é, a, que é a cidade de onde eu vim, a cidade de onde eu tenho muitos trabalhos, que é o São Camilo, uma comunidade. Uh, trabalho com jovens, uh, fiz espetáculos às vezes para 12 pessoas, às vezes para 1.600, enfim, e tudo isso parece que quando eu chego em algum lugar público e se fala que eu... Ah, o que, que você faz? Eu sou ator. Parece que as pessoas, isso está no imaginário das pessoas, que, ah, então você é ator, então você é, é, é contra o país, então você está mamando do, do, do dinheiro do, do nosso país e você, junto com isso, está ajudando a afundar o comunismo e você não presta. Eu já tomei, já tomei é, é, e por argumento só, hein? discutindo em, em mesa de bar, eu já tomei é, chope na, na cara, já um, um, um cara ele saiu diante de uma discussão sobre isso, quando eu falo assim, viu, mas tem dados, a Lei Rouanet não... Olha, ela, ela também ela promove emprego, se não tivesse isso, teriam mais pessoas desempregadas. E quando você já teve gente que saiu, foi num carro, tirou uma arma, mostrou pra mim e depois foi embora no carro. Então assim, o, o, é, o discurso ele foi plantado de uma forma tão engenhosa e tão, é, tão maldosa que é, antes o que se tinha como, é, poxa, essa pessoa é artista, existia uma admiração de certa forma, existia, né? Hoje em dia, o ator... O artista, ele está rotulado como o, o vagabundo que mama nas tetas do governo. Isso é um, pro, um projeto, é um processo de construção. Não é à toa, isso é pensado. Né? É
3: objetivo
1: e metodológico, pelo menos
0: na minha avaliação Então, e isso tudo,
1: esse relato seu que é, eu acho importante, né? porque as pessoas... Não ouvem um artista falar isso, né? Uhum. Assim, ou tem pouca oportunidade de ouvir um relato tão, tão visceral, tão verdadeiro, né? É, a gente, isso tudo está inserido no tal do marxismo cultural, né? Quer dizer, é, tudo que você representa é aquela coisa ruim que vem dentro dessa, dessa ideia, desses valores que nominaram como marxismo cultural, né? Quer dizer, então, o fato de você ser ator ou se você é, tem uma, uma atividade, uma militância em causas progressistas, se você tem a, a questão do, de gênero, é, se você tem a, as questões das minorias, quer dizer, questões que um país desigual como esse são mais do que urgentes que uhum. tenham pessoas interessadas nela, que, que tenham pessoas com, com militância para tentar minimizar, pelo menos, é, essas desigualdades, né, dessas minorias. Mas tudo isso virou marxismo cultural. Tudo isso virou um demônio, uma, um inimigo a ser combatido. E esse inimigo, a princípio, ele vai ser combatido com leis, com, com regimentos, com questões governamentais mas num segundo momento e esse segundo momento eu tenho a impressão que ele já esteja acontecendo você tem um combate físico de rua quer dizer o seu depoimento Zé Renato uhum. mostra que você já tem é, é, esse combate físico e até e, e, e onde nós vamos parar para onde nós vamos até onde vai é, é, é essa guerra santa
0: e eu acho isso rapidinho eu acho que o maior problema é que esse combate quando chega às vias de fato, né, ao físico, o duro é porque você, não tem como você combater a ignorância. A maioria das pessoas que acusam né, de marxismo cultural, você está promovendo uma agenda progressista, são as pessoas que nunca leram Marx. E a questão é, que é, nem, a questão é combater a, a ignorância. Chegou ao ponto, no começo desse ano, eu fiz, um, eu fiz uma leitura de uma peça chamada Judas, do, do Marcos César Duarte E eu recebi inbox no meu Facebook era, foi, Eu fiz na sexta-feira santa um, E eu recebi um, um inbox no Facebook Dizendo assim Como você pode, numa sexta-feira santa uh, Macular uh, Uma data tão importante e, e o texto A única coisa que ele fala o tempo todo É de amor As pessoas elas, elas não viram Elas não se, se, é, se disporam a ver e mesmo assim, é um ataque é, generalizado, generalizado. Bom, a gente não
1: precisa muito assim, fazer um esforço de memória para se lembrar que é, no início do ano passado, o final de 2018, não me lembro, teve aquela peça da transexual que, que representava Deus e ela foi proibida no Estado inteiro. Uhum. Né? Quer dizer, foi sumariamente proibida, assim... Aconteceu em cidades do interior, como aconteceu no Sesc de São Paulo, enfim. Porto Alegre. É, Porto Alegre, enfim. Eu estava
3: lendo esses dias uma entrevista do professor Marcos Nobre, da Unicamp, um sociólogo, e ele tem uma tese que eu acho muito interessante, que ele diz que o governo Bolsonaro, desde a, é, a pré-campanha, da campanha mesmo para a eleição, é um governo que foi pautado muito na, no colapso, é um governo... Que des desorganiza para tentar governar. Uhum. Essa é a tese dele, que eu acho bem interessante. Eu queria ouvir a sua opinião. Você acha mesmo que esse é um governo de colapso? Você acha que esse é um governo que faz questão de desorganizar a sociedade, de uma forma geral, principalmente no meio cultural? Porque é um governo que, do ponto de vista de políticas públicas e aí dentro da sua área que é a cultura, é um governo que não apresenta grandes coisas. Então, é, na opinião do professor Marcos Nobre, e também, na minha opinião, me parece que é um governo que está muito mais preocupado em destabilizar né, as coisas do que realmente organizar e propor alguma política pública.
0: É, eu acho que tem, tem aquela máxima de que antes de de, de, falando, antes de construir, você tem que destruir, né? <risos> É, e é, mas a, a destruição ela só é feita, ela se consegue fazer desse modo confuso, como é esse governo, através, apostando na ignorância das pessoas. E veja, não estou aqui falando ignorância porque parece que é até uma agressividade, né tô falando de um tom agressivo. Não, é ignorância no sentido de desconhecer. E eles apresentaram um cenário, e aqui a pauta é cultural e artística, eles apresentaram um cenário de um, de um movimento que as pessoas não conhecem, né? E as pessoas compraram isso por ódio de um governo anterior, por tudo que foi construído antes. Então eu acho sim que é, é, a confusão ela é como estratégia de combate. Né? Que nós não podemos esquecer que o, o nosso atual presidente, ele veio ainda caminhando mal e porcamente com a sua mala de paraquedas rota mas ele veio de uma formação e se vende como um cara do, do exército, um grande cara, né? que foi expulso, enfim. Mas é, eu acho que é uma, uma estratégia de massa. E aí, como ele não sabe lidar com a cultura, porque ele não conhece, ele é total ignorante nesse sentido, ele é, angariou para ele, puxou para ele, um cara muito é, inteligente sobre isso, para propagar essas ideias confusas e propagar ideias de máquina cultural e cada vez mais desconstruir a ideia do, do artista que é uma pessoa que tem um ofício igual é, qualquer um só que o ofício dele é fazer arte, o ofício dele é, é, é mexer com, com a sensibilidade das pessoas, é colocar questões, é fazer questionamentos, é, enfim é, é um, e é muito engraçado porque é uma parcela muito pequena se for ver, mas, mas da, da sociedade, né? temos vários ofícios, várias profissões, mas esse governo ele vem com, com uma força de uma onda gigantesca em cima dessa pequena parcela, por quê? Porque é, o artista em qualquer sociedade ele é sim uma, uma, uma referência, uma referência, e não do que como pregação, como se fosse um pastor, mas uma referência de uma canalização da sensibilidade daquele povo. É o artista que, que é, uh, de certa forma, escreve historicamente o, o, a, a vida de uma sociedade. E, e destruir isso, para mim, é, é, é muito, muito, muito triste. Por isso que a gente precisa passar o sinal vermelho. Por isso que a gente não pode... É, eu, eu, até eu coloquei, primeira música que eu coloquei no primeiro do ano foi aquela do Belchior, sem querer ser saudosista, mas é. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Porque tem que ir pra frente. Por isso que eu acho, inclusive, o que, essa discussão que, que está acontecendo aqui, acho que como primeira pauta de um, de um, de um nascimento de um, de um podcast, a gente discutir cultura e discutir arte, eu acho de um... Por isso que quando veio o convite, eu falei assim, eu vou, vou com gosto, é, porque sim, é, é a arte, a cultura, é a base de uma civilização, é a base de uma sociedade. E a gente não pode ficar calado e ao mesmo tempo também não entrar no jogo deles, porque isso também paralisa. Se entrar no jogo deles, também paralisa. A gente tem que pensar sobre tudo isso, discutir como a gente está discutindo aqui e ir para frente. Cara,
2: isso que você está falando, é, é, algo que eu estava pensando aqui não tá ouvindo todo mundo, né? É, uma coisa assim, a gente precisa ter clareza das coisas. Né? Então, a gente vem esse ano todo, acho que, se alguém precisava de um tempo para entender algo que já vinha gestado há alguns anos, uhum. né, é, é entender toda uma mudança, toda uma mudança dinâmica na sociedade, com transformação digital, com o nível das redes sociais, com uma série de questões uhum. e, e muita gente ignorou isso. Né? A classe política com a sua miopia é, é, é natural ignorou isso. E a gente vê a, a votação de outros é, expoentes de centro-direita, de direita, como como foi e é, entender também que é um projeto de destruição ponto então, uhum. chega a deixar graça primeiro ponto, chega a deixar graça segundo, chega a ficar chorando né? você tem conteúdos excelentes né, constatando que é uma destruição tal, e a gente vai ter que começar a pensar caminhos né, para tudo porque se a cultura é como símbolo né, a gente precisa fazer um corte pela humanidade né, pela democracia, quem tiver dessa linha para baixo, vamos juntos né, ou dessa linha para cima, né? Que isso é para cima, vamos junto. Mas tem alguns pontos que para você construir algo você precisa, pelo menos, entender a dinâmica de quem está propondo aquilo com o qual você conta. Então, uma coisa é fato. Esse é um governo que sabe se comunicar,
1: uhum.
2: que sabe numa estratégia de reducionismo, né? De palavras fortes, né? Da mamata, é, é, enfim, né? De se dá a uma claque em frente a, 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 ao, ao Palácio, está né? uhum. é, falando com, com uma meia dúzia ali de apoiadores e a imprensa ali captando e caindo num jogo raso, a gente precisa entender. Então, que comunicação é essa que atinge as pessoas? Porque você não tem é, é, uma massa de votos que teve esse candidato, a gente já teve outros candidatos de outros campos, né? vamos citar o Fernando Henrique, vamos citar é, é, no próprio, o próprio Lula, que também quando ganharam eleições, ganharam com votações expressivas. Então a gente tem com quem conversar. Né? Então entender muito bem é, é, essa comunicação, entender que você pode usar a cultura como símbolo, uhum. né? entender que poxa essa lei Rouanet, esses mecanismos, nunca foram bem explicados, não no seu teor legal, mas como benefício como uhum. formador de cultura, como benefício para as pessoas, isso precisa ser revisto. Né? Então a questão toda, para mim, pelo menos, é passar a pensar como sair dessa armadilha. Né? É, é, e um dos pontos né, de sugestão é sair da bolha. Porque quando você vem no campo progressista, no qual eu me entendo e não estou não falando da extrema esquerda, eu falo valores de, de, de respeitar a diversidade, é a diversidade de pensamento, inclusive né, de uma direita que não seja reacionária, é você topar dialogar com pessoas e não querer que seja do seu jeito. Uhum. Então também parar com essa questão toda, ah, eu quero, mas eu quero que seja dito dessa forma, com esses termos uhum. e, e com os meus amiguinhos. Né? O lado de cá vai ter que entender que essa forma de comunicação mudou é, e que você vai ter, vai ter que dialogar com mais pessoas ou a gente vai morrer afogado,
0: uhum.
1: porque o outro campo está ganhando. E, a, e a, a sua observação, temos que acabar, parar de achar engraçado, quer dizer, parar de, de, de achar que tudo é distração midiática, porque quando eles reduzem as questões de gênero, por exemplo, essas discussões da, da questão de gênero, na, nas eleições, a mamadeira de piroca, e, é, e, e faz disso, e o kit gay, né? e faz disso é, uma verdade absoluta, e essa verdade absoluta entra na cabeça e nos corações das pessoas de uma forma definitiva, e hoje, não por um acaso, a ministra Damares é a, a, a melhor avaliada, a, a que tem a, o maior reconhecimento dentro do, do ministério junto à população, quer dizer, é comunicação. E eles estão se comunicando, estão se comunicando bem. Né? E, e eu acho que a gente não, não acordou ainda para o pro, 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 pro embate, né? a gente não, não se encontrou ainda no ringue, é, estamos atordoados ainda. Né? Só que já acabou o primeiro ano, quer dizer, e, e a máquina está em movimento, é, é. E, e os propósitos estão em movimento, né? as ações estão acontecendo. É desse lado retrógrado, conservador, atrasado, que eles estão nos empurrando. É que, além de reconhecer a eficiência
2: de alguns mecanismos
1: usados, também não reconhecer isso
2: de forma vazia. É reconhecer que a população tem pautas. né? Poxa, a forma em que está estão é, resolvendo a segurança pública é ruim? Eu não tenho dúvida que ela é ruim. Mas eles ofereceram uma forma de solução para uma pauta que era uma demanda. Então a gente precisa parar de, 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 de achar que as pautas não existem. Elas existem. As coisas estão acontecendo na sociedade. Quando você fala que tem uma madeira de piroca na escola e a maioria dos pais acredita, você no mínimo tem que entender que tem uma distância entre comunidade e escola né? que precisa ser recuperado ou se é que um dia teve né? uma, uma aproximação. Então acho que um reconhecimento de pauta um reconhecimento de métodos é, e, e tapar um pouco no nariz e não querer impor uma estética, né? As coisas de
1: uma certa forma mudaram, né? É, vocês sabem que tem haters profissionais hoje, né? Então a gente já vai avisando os haters profissionais que por uma vida menos ordinária é, não gosta do governo bolsonaro, não gosta das propostas do governo bolsonaro, não gosta daquilo que ele pensa para o Brasil. Então os haters profissionais, coloque mais o nosso podcast aí na, na lista, por favor. Mais alguma coisa, Zé Renato?
0: Cara, eu queria falar um pouco, a gente falou muito de, da, da, da Lei Rouanet. Claro. É, mas eu queria falar um pouco sobre o incentivo uh, financeiro mesmo, através da, da política pública. Que eu acho que ela é extremamente necessária se a gente pegar grandes artistas de... de do que são exemplos para a gente no, em, em toda a Europa ou em todo lugar que é considerado mais civilizado, eles tiveram esse esse apoio governamental para realizar as suas obras. E o grande lance é você ter um apoio governamental que não tenha realmente viés ideológico. O que a gente está vivendo hoje é uma, uma censura de, travestida de de um viés ideológico esquerdista ou opositor ao que, ao que o governo pensa uh, eu acho fundamental o apoio seja municipal né, estadual e federal para que os artistas realizem não o que eles entendem como a, a, ajudando a sua a sua máquina a girar em termos de divulgação do seu trabalho mas como que, que que esses incentivos, eles, eles propaguem as singularidades de cada artista, porque, de novo, o artista ele é sim uma antena da história, dos anseios, das tristezas é, de um povo. Eu vou ilustrar
1: isso que você disse com uma frase é, do prefeito Bruno Covas, numa entrevista a Mônica Bergamo, hoje na Folha de São Paulo, ele diz assim, a cultura não é a que eu aprecio, é a que representa o que o povo pensa. Achei essa frase dele assim, muito interessante uhum. para esse, esse momento que nós estamos vivendo. Cris? Cara, é... Poxa, já falou
2: bastante coisa, é... espero né, que, Desse segundo ano em diante Comecem a surgir nomes Comecem a surgir formas De, de, de reagir a tudo isso né? eu, eu vou insistir Quem ouvir esse primeiro episódio Do podcast vai falar cara, Esse cara está martelando num ponto E meu amigo, eu vou martelar nos próximos também né? A gente precisa se unir Então mais do que uma questão De direita ou esquerda Eu, eu me vem uma lembrança Da campanha das diretas já da luta pela democracia, de palcos plurais. A gente precisa reconquistar um, um campo, né é, um campo onde torcidas convivam, onde se põe a bola no meio do campo e a gente jogue e possa jogar. Hoje não tem campo, não tem bola, não tem jogo. Né? A hora que tudo isso tiver reconquistado, a gente volta, né? volta a debater, se você, a economia vai ser um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, como é que vai se financiar isso ou aquilo. Até porque os mecanismos de governo, as representações vão ter que se renovar. O mundo está mudando. O mundo está transformado. Né? Então, eu espero que esse segundo ano, daí para frente, a gente consiga é, encontrar essas formas e pessoas dispostas a dialogar de fato né? e menos projetos pessoais. Que a gente não fique preso numa polarização idiota. Oxalá!
3: O que me assusta é no sentido de será que essa polarização vai acabar ou ela tende a se agravar, né é, eu acho que falta sim políticas públicas para cultura, só que também a gente não pode desprezar o que existe eu acho que existe coisas interessantes sendo feitas no, no Brasil, coisas importantes não são grandes espetáculos só que leva o público para o teatro, leva o público para o cinema. Eu acho que existe, sim, um fomento da cultura na periferia, como o próprio Zernato falou, a experiência dele no São Camilo, por exemplo. Eu acho que nas periferias estão acontecendo coisas muito, muito interessantes nesse país. É só a gente abrir o jornal, ler um pouquinho, a gente acessar um conteúdo que realmente seja de confiança, não, não ficar preso às redes sociais, às fake news. É, eu acho que há projetos interessantíssimos acontecendo no Brasil, é, e eu espero que realmente nesse ano de 2020 a coisa comece a andar, porque em 2019 foi desastroso, é, eu acho que tudo que o governo falou que ia, que ia fazer na campanha ele colocou em prática, então também não dá para dizer que foi um governo mentiroso, não, foi um governo que cumpriu o que ele falou. É, o problema foi que as pessoas compraram esse discurso e vem comprando sim. até agora. Tanto é que a aprovação do governo tem caído, mas ainda se mantém num patamar é, dos seus 30, 35% de aprovação. Então quer dizer que ainda há muitas pessoas que se identificam com esse governo com as políticas que estão sendo propostas. Eu acho que é o tempo de, sim, de se reorganizar, de organizar a sociedade e a gente tentar construir uma alternativa para tudo que está
0: aí. Só, claro que nós estamos encerrando, eu não, não poderia deixar de falar isso porque é, ao mesmo tempo que eu acho muito triste, por exemplo, ver um, um, um Chico Buarque tendo que retomar tudo que foi dito lá em, em, em 60, em 70 né, e parece que tem que dar de novo a mesma cara, eu acho, é, pensando um pouco eu, eu gostaria muito de estar aqui falando sobre é, projeto X, projeto Y e como que a gente desenvolveu determinado espetáculo e como que a gente estava pensando... Né? E, e é claro que a gente não pode falar sobre isso agora. O tema é mais urgente porque não tem a ver com, com cada um, tem a ver com, com um coletivo que é muito maior. Mas para as pessoas que estão ouvindo, é dizer que o, o artista, ele, 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 ele trabalha, ele passa noites em claro, ele tem as contas para pagar, ele passa horas em salas de ensaio, ele, ele tenta pensar e condensar a humanidade, uma parcela do pensamento da humanidade, num espetáculo, numa música, numa poesia. E eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui agora o podcast, já se emocionou em algum momento ouvindo uma música, vendo um filme, vendo uma peça de teatro, tendo emoções é, desconhecidas que foram suscitadas por por aquela aquela peça aquela aquela obra de arte que você estava vendo aquela aquela música em algum lugar que que guarda um, um, um passado no, no seu íntimo e para encerrar mesmo a minha participação aqui. É, eu queria lembrar de duas frases A primeira de um grande dramatur dois dramaturgos brasileiros De máxima importância um, O primeiro é o Plínio Marcos Que diz é, E não será sempre em jardim sem flores Debaixo de céu sem estrelas Nas margens dos córregos por onde escomo a merda Que eu armarei a minha poesia Eu quero fazer a minha alma eu preciso fazer a minha alma. Eu quero tentar. E aí, para encerrar mesmo, uma frase curta do Nelson Rodrigues, que diz com aquela voz rouca, aquele cigarro de canto, odeia a burrice, porque ela é eterna.
1: <risos> Zé, muito bom. muito bom. Olha, o nosso podcast... Ele vai trazer todo o programa é, o que nós entendemos como ordinário e o que nós entendemos como extraordinário. Né? E, para esse nosso primeiro programa, como ordinário, a gente elegeu a promessa do ano novo, que é de fazer a dieta, ir para a academia, ir para o inglês, parar de beber, e toda essa mentirada que a gente sabe que é mentira. Como extraordinário, é, muito oportunamente ao nosso tema de hoje, é o festival Verão Sem Censura, promovido pela Prefeitura de São Paulo, que vai do dia 17 de janeiro ao dia 31 de janeiro. Tudo que, de alguma forma, foi censurado, no ano de 2019, será apresentado é, no Verão Sem Censura, promovido pela Prefeitura de São Paulo, de 17 de janeiro a 31 de janeiro. Mais de 10 dias. Mais Você de 10 acha? dias. É, existe, existe, é, existe uma esperança, né? Então, esse é o nosso extraordinário. E agora, nós vamos para a nossa rodada de dicas. É, porque eu começo vamos deixar o convidado é, por último Assim ele, já que a gente jogou ele numa fria ele tem tempo de pensar
3: Juliano, só dica eu gostaria de destacar um filme e um romance que para mim foram muito importantes em 2019 primeiro o filme Dor e Glória do Pedro Almodova que já está disponível na plataforma de streaming now é um filme belíssimo com uma interpretação sensacional do Antônio Bandeiras e sem querer dar spoiler aqui eu diria que a temática do filme fala sobretudo do desejo então Dor e Glória foi eleito pela revista Time, o melhor filme de 2019 e vale muito, muito a pena assistir para quem gosta de cinema de um bom cinema e o romance que eu gostaria de deixar aqui como sugestão é A Ocupação do jovem escritor Julian Fuchs que apesar da pouca idade e, se eu não me engano 39 anos já é um escritor muito premiado com prêmios nacionais como o Jabuti e outros prêmios internacionais o romance é estruturado tendo como ponto central a ocupação 9 de julho em São Paulo pelo movimento MTST mas com outras histórias paralelas como a própria vida do escritor e seu alter ego o Sebastião é um romance que fala, sobretudo, de perda e resiliência. Foi lançado em dezembro, em meados de dezembro. Eu tive a oportunidade de lê-lo no final de dezembro. E, para mim, foi uma grata surpresa. Então, eu gostaria de deixar aqui essas duas sugestões para os nossos ouvintes. Cristiano,
2: Cara, eu tenho algumas. Como é a primeira, então vou dar uma abusada. Depois a gente vai ver Abusa. como é que as coisas ficam. Primeiro, um, um álbum a gente já ouviu várias vezes, mas para mim foi uma coisa muito legal do ano passado que é o abaixo de zero do Black Ellen né? hum. rap de muita qualidade e tal, tá essa voz essa facilidade de comunicar com o público que está querendo está querendo ouvir então a gente precisa meu, pegar esses caras são os novos poetas enfim, eles estão conseguindo comunicar com uma massa se a gente tem um exemplo negativo de como fazer isso, a gente tem esses caras também vamos olhar para eles eu acho puta disco lindo é, já em matéria de audiovisual alguns são um filme que é o Parasita acho que bastante gente já viu também me impressionou muito filme sul-coreano falando de várias questões sociais de desigualdade preconceito e cara é muito legal que a gente vê que que não é só aqui quando a gente fica falando que tudo é lindo fora a série Watchmen quem conhece quadrinhos, também uma forma muito lúdica também de crítica social, muito baseada em racismo. E aí é muito legal você não ter, ter a coisa o tempo todo erudita tal, né? sobre sobre essas questões e pô, pegar uma, uma nova geração do no tema. E a série Years and Years, que é para ser uma distopia né sobre autoritarismo, mas eu acho que ela já está atrasada em relação a gente. Então vale a pena fazer fazer essa comparação. E por último, um livro que eu, que eu finalizei semana, que eu acho que fala muito é, é, da nossa sociedade. Acho que a gente lê algumas coisas para ter empatia com as pessoas. né Que é o livro Neopentecostal e Sociologia do Novo Pentecostalismo, do Ricardo Mariano. É uma tese de doutorado dele, né é editado em formato de livro, explicando toda a diferença, toda essa escalada pentecostal, é, e é bacana para a gente entender o que essas pessoas pensam, né, os seus medos, os seus anseios, a gente entender melhor na sociedade.
1: Bom, eu vou contrariar o, o Capitão Bolsonaro, que disse que cinema brasileiro só meia dúzia de gato pingado vão assistir. Então, eu vou. a minha dica do programa vai ser o filme Paraíso Perdido ele é escrito e dirigido pela Monique Gardenberg, é, um filme que estreou em maio de 2018 ele está na Netflix, no streaming então vale muito a pena assistir é, um elenco muito legal com Lee Taylor, Julie Andrade seu Jorge, Maria Galli Erasmo Carlos e uma trilha sonora sensacional uma trilha sonora é, que foi que foi Ficou sob a responsabilidade do Zé Cabaleiro Vale muito a pena, mas muito a pena. E tem uma... É, o, 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 o filme me, me trouxe uma coisa, Zeca, para você deve ser mais natural perceber isso, mas para mim não. sim como a mão de um diretor pode mexer no elenco de uma forma é, magistral. E, e nesse filme da Monique Gardenberg você percebe muito bem a mão da diretora, Vale a pena, muito a pena assistir. Para mim, é, acho que está entre os melhores filmes brasileiros que eu, que eu já assisti. É, Paraíso Perdido está na Netflix. Uma grande pedida.
0: Você, Zé Renato? Olha, eu, eu adoraria é, indicar como dramaturgia os textos de, do, do Marco César Duarte. Arte que é meu amigo, meu parceiro, um grande artista, mas infelizmente não temos ele editado, então como o teatro é efêmero numa próxima apresentação a gente pode conferir não só a, drama a estrutura dramatúrgica mas o espetáculo feito depois Para agradar aos conservadores que se chegaram até aqui é, irei indicar um texto de Sófocles de 2.500 anos atrás uh, já que toda beleza ela se constitui nos clássicos <risos> que é o texto Antígona de Sófocles, onde toda a tragédia se constitui em um governante autoritário que não ouve a voz do povo, é contrariado por uma jovem que ele diz rebelde e o fim de todo autoritário, como a tragédia prega, é um fim trágico. E para não acabar assim e falando dos novos, queria indicar um clipe que tá que eu faço uma participaçãozinha de um aluno meu um aluno que foi meu numa numa escola, que eu dou aula e para registrar a força dessa gente jovem que continua fazendo apesar de tudo, chama Doce Caminho, do Vinícius Maranha tá no Youtube, Doce Caminho em que existe a esperança, a juventude ela traz sempre a esperança. Gente, todo mundo, dialoguem com essa juventude. Porque eles estão sedentos e com a sensibilidade à flor da pele. Vendo o mundo de um outro jeito. E transmitindo uma, uma potência de humanidade de um outro jeito. Dessa desgraceira toda que vem rondando a gente. É isso.
1: Lembrando que todas as dicas estarão no link do programa. Na descrição do programa. Na descrição do programa. E aqui, como o convidado manda, nós encerramos o programa com Sujeito de Sorte de Belchior. Obrigado, até a próxima. Tchau. Valeu.
0: Porque apesar de muito moço Me sinto são e salvo e forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro E anda do meu lado E assim já não posso sofrer
1: Eu sei morri, mas esse ano eu não.